0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。前两天啊，长征五号重型运载火箭终于发射成功了，我也是挺开心的啊，太开心了！要知道，啊，航天人呢压力是相当大呀，因为长征五号啊就是一辆载重的大货车，你要是没有这种运载能力啊。嫦娥五号那个探月啊，就没人扛得动这东西啊。新型的空间站的舱段呢，也没人扛得动，就扛不上去。那要是长征五号不成功的话，这些计划呀都得黄。所以搞长征五号的那些技术人员的压力能不大吗？现在呢，终于算是成了啊，算是长出一口气哦。明年呢，那就有好戏看喽，因为各项计划都是可以稳步推进的，大家其实都等不及了。我们这个系列肯定是要讲到长征五号的，到时候我们再详细讲啊，现在还不到时候啊，对，是、啊、广告还得做一下啊，还是推荐我的医学史专辑，现在已经讲到 FDA 的来龙去脉了，讲到这个机构的微信到底是从何而来的、啊、说白了就是不监管你哪儿有公信力嘛，欢迎大家收听。闲言少叙，书接上文啊。上文书讲到了美国和苏联都开始对德国人的火箭技术那是垂涎三尺啊、嗯。大家都是识货的嘛。英国人已经和苏联一起考察了登比查实验场。这个登比查实验场啊，在波兰的南部，都靠近了斯洛伐克的边界了啊。他们做实验呢，就是朝北打，但是射程呢，一般都够不着海边都是掉在地上啊。这个试验嘛，那个火箭的控制系统就不怎么样，有时候到处乱飞，它不定朝哪边飞了。所以苏联人和英国人当时看到那些残骸和弹坑啊，那都是发射失败当场掉下去的。那发射成功的呢，它不定打哪儿去了啊。所以呢，在这儿看了一下以后呢，苏联专家就已经知道和德国人的差距了。所以呢，心里他有点火急火燎的。他们更害怕的就是一件事儿，那就是德国人对英美放弃抵抗。转而全力以赴对抗苏联，那么就有可能啊，这个佩内明德基地就会落入美英之手。即便是按照雅尔塔协定把这个地方转交给苏联了，可是好东西啊，它一定会被美英给刮走的。所以斯大林还下令啊，罗科索夫斯基加紧向佩内明德方向进军。苏联人还向德国派遣了专家小组，反正是能捞到什么就弄回苏联呗。当然啦，苏联人不知道的是，美国人也是这么想的。美国人当时呢有好几个计划，比如说了解德国核研究的那种阿尔索斯小组啊，这个我们以前讲到过了。还有一个呢，就是针对火箭等等高级尖端武器人才的回形针行动，针对火箭工程师啊，啊主要呢就是由这个回形针行动负责。当然啦，两边都在寻找德国火箭研究的各种资源。那德国人也不是傻子啊，傻愣愣的等等着两家来瓜分呢，人家自己不会跑啊。当时呢，美国人已经快要打到基尔港了，离开佩内明德200多公里。苏联人呢，已经打到了波美拉尼亚了，也不到200公里了， 1 6 0多公里。佩内明德的研究工作已经彻底停停了，就连科学家和工程师都被训练啊，组织起来搞军需啊，每天四个小时的巷战训练。哎呀，官方为了鼓舞士气，还成捆成捆的发铁十字勋章。你这分明是国家要灭亡的先兆嘛！所以布劳恩他们就知道德国完了啊！到了1945年的1月，佩内明德的科学家们已经能够听见苏军大炮的轰鸣了。党卫军呢就毁掉了 V 2导弹的生产设施，开始计划毁掉这个研发基地。所以这个基地就是一副末日景象，大家全都人心惶惶的。到了1月底，布劳恩就把大家召集到一个农舍里边开秘密会议了啊！科学家们就开始商量何去何从啦、啊，大家的意见是一致的。那就是向美国人投降，虽然苏联人离得更近，但是德国人入侵苏联，给苏联人造成了沉痛的灾难。布劳恩就怕这帮人呢、啊，也就是苏联人呢、啊，他饶不过自己啊，这不行。美国呢是损失最小的国家，他毕竟跟德国他没有血仇，对吧？但是怎么能够离开这个佩内明德呢？这个地方也是由军方负责的，没有军方的命令，那是一步都走不出去。好，在这个时期呢，德国已经管理混乱了，各个部门发出的命令是自相矛盾的。其实呢，各个部门都是为自己捞取筹码。要是你手里面没有资源，你投降以后啊，这个都没人，没人有人重视你啊，拿你当回事儿。军备部就要布劳恩他们撤出佩内明德，到南部的哈斯山附近的一个小镇上去工作。啊，布劳恩就知道机会来了，带着大队人马和大量物资，马上就启程了。当时德国的滨海地区呢，已经完全被军方封锁了，到处都是检查哨，那士兵还问呢：“你们这都拿的谁的命令啊？”这个行动的代号是什么呢？这布劳恩倒是随口就给胡诌了一个：“我们这是执行特别转移行动啊！”这个虎的守卫人员是一愣一愣的，那个守卫人员还问呢：“你是谁呀、啊？”这布劳恩一拍胸脯 ：“V 二导弹知道不？啊，我就是总设计师。”那几个警卫士兵一看呢。你是总设计师啊？你怎么连个胡子都没有啊？你这么年轻啊？啊，那是布劳恩当时才33岁啊，够年轻吧？拿出证件一看，那可不是嘛！这些士兵不知道布劳恩的，那 V 2导弹是知道的。希特勒曾经大肆宣传过，所以立刻还真就肃然起敬，那马上就放行了。佩内明德的车辆呢，就这么一批一批的开出去了。从科学家到基层的员工，好几千人就这么溜了。啊，这个布劳恩呢，他负责殿后，他是最后一批离开的。在离开佩内明德这个地区之前呢，他还开着车到周围的村子里转了一圈，和亲朋好友告个别。其实这都不是最重要的，最重要的是去见一下表妹啊，那是个冯布劳恩的女朋友玛丽亚，也是他的表妹。到了表妹家，看见表妹正坐在行李箱上呢。哦，他们家打算躲到荷兰那边去，看来大家都要逃难了。所以呢，布劳恩就拉着表妹的手啊，也说不出多少话来，真是执手相看泪眼，竟无语凝噎、啊，也不知道这一分别什么时候能见面。最后两个人当然就洒泪而别了，把表妹送上了汽车。那儿女情长的事就先放下了，布劳恩这边还有一大摊子事要做呢，啊，他就压着他那大队人马，压着车队，冒着美军的轰炸就往南走。白天呢总有轰炸，这车队的目标呢也太明显了。因此，他们只能夜里走。夜里走车也是相当危险的，因为路上坑坑洼洼，到处都是被炸出来的弹坑，那路灯也都被炸坏了，不怎么亮。所以布劳恩呢就靠在车上睡着了。他又不是司机嘛，他当然可以睡了。这司机也睡了，这脑袋都快贴到方向盘上来，这能不出事儿吗？这车呀，咔嚓一下就翻了。结果布劳恩的肩膀摔了一个粉碎性骨折。但是布劳恩他路上啊，他怎怎么可能去医院治疗呢？他必须压着车去南部的哈斯山，就这么走了一个礼拜才到了南部的哈斯山。布劳恩他们刚到了地方没有多久啊，这美国人也就打到附近了，距离哈斯山南部这个小镇呐、啊，也就是几天的路程了。所以党卫军就下令把图纸和资料全毁掉，这事儿呢就交给了布劳恩和多恩贝格负责啊。多恩贝格和布劳恩呢，这俩人就留了个心眼儿。啊，你倒一把火烧了呀！啊，哪能把事儿做得这么绝呢？就在附近找了一个煤矿，把文件资料都埋在了矿坑的那个最底部啊，最深的地方。这批资料呢，后来都便宜了美国人啊，被美国人给挖出来了。现在既然这个地方也不安全了，结果党卫军就把这些人全都呃给给拽到了慕尼黑南边的山区，呃，这段路呢又走了一个礼拜。到这地方呢，管事的是卡姆勒，也就是负责哈斯山地下工厂内卡姆勒管集中营那个啊。他来到这些人之中，就告诉多恩贝格和布劳恩，要他们精选500人，不许带家属啊，就进阿尔卑斯山山区啊，到不受干扰的地方继续工作。于是呢，布劳恩呢就挑选了500人进了山。其实呢，这些人也就是卡姆勒想握紧的手里的一张牌，这样就可以和别人讨价还价嘛。哎，所以科学家们就在山上，在营房里边就被关起来了。美军呢，经常来轰炸。如果这500人全挤在一座营房里面，一颗炸弹下来，不就全报销了吗？所以，布劳恩呐、啊、就跟党卫军交涉，那胳膊还裹着大石膏呢，啊，就就跟人吵。他、啊、说：“是不是分散到周围村子里啊，避免一锅端呢、啊？”啊，这吵半天，呃、啊，最后守卫终于同意了，他们就分散到了附近的村子里住了。那布劳恩呢，还打着石膏呢，是伤还是挺重的。呃，根本就没好好治过嘛。刚好附近有一个小医院，擅长治疗滑雪运动员摔伤啊，对付骨折很有一套。附近是个滑雪圣地嘛，于是布劳恩就去那座乡间的医院动手术。这大夫一看，哎呀，你这伤需要动两次手术啊，间隔四天左右。于是呢，布劳恩就先动了第一次手术。这段时间呢，布劳恩就躺在床上养伤啊。突然，这个多恩贝格就有事找他。啊，就弄辆救护车把他拉到了多恩贝格住的地方。这儿已经聚集了三十多个科学家了。他们得到了一个消息，那就是德国投降了。5月2日，柏林被攻陷，守军就彻底投降了。啊，看来呢，也就不会再有轰炸了。哎、啊，也就是说，咱们算是活下来了。听说呢，山下就有美军驻扎。这布劳恩呢，就让他弟弟骑着自行车下山去找美军接洽。他弟弟英语说的还是不错的。几个钟头以后，就看他弟弟呼哧带喘的骑着自行车就回来了，这算是接上头了。就这么着啊，布劳恩带着五百名科学家向美国人投降了。布劳恩呢就下了山，见到了美军，他还跟人家打招呼呢啊，他那英语当时还不灵，就跟人家磕磕巴巴的尬聊啊。你确定你是美国人？你你你不是英国人吧？啊，你哪部分的？哦，第四十四步兵师的。哦，那我放心了。是啊，他他可算放心了。要是碰上一英国人啊，碰上这英国人老家被 V 二火箭炸平了，你看他会不会直接拿板板砖拍死你啊？那简直是一天二地仇，三江四海恨呢。美国人好办，美国人没那么大仇。呃，你别说呀、啊，美国人也吃了一惊啊！一看，哎呀，这个 V 二导弹的总设计师就是一个33岁的小鲜肉啊？那不会吧？那一群美国人还围上来照相啊！这个布劳恩瞬间就收获了一堆美国粉丝。到了傍晚啊，情报军官来了，就把布劳恩他们给带走了。美国负责执行回形针行动的这个小组的领导呢，叫托夫托伊。上级给他的任务就是弄几个威尔导弹的食物回去啊，让美国人也开开眼，看看这个新式武器。等到美国占领了哈斯山下的工厂的时候。本以为会找到 V 2导弹的成品，没想到只有零部件，一个组装好的 V 2都没有。啊，托夫托伊就问工厂的人呐、啊：“那 V 2导弹都哪儿去了？”人家说：“你早来呀、啊，我们全都打出去了。你倒悠着点儿，你你一口气打那么多干什么？你怎么不给我留两颗呀？那、嗯、这下没法交差了吗？”正在这人发愁的时候，有人来报告啊，找到一帮子德国火箭计划的科学家。这托夫托一来劲了，哦，所有秘密全在他们脑袋里，这好办呢，是天上掉下来一大礼包啊！哎，马上就把布劳恩给找来了。美军里边也有技术专家呀，你得找布劳恩来问话呀。啊，你再怎么优待嘛，你也是俘虏啊，问你什么事啊，你就老老实实回答吧。这堆美国的技术专家之中，有一个人长相很特别，一看就不是欧美人的长相，那明显是个东方人。其实这位啊，比布劳恩还大着一岁呢。他1911年出生的，祖籍浙江临安，生于上海。人家是吴越王钱缪的33三代孙呢、啊。到美国麻省理工去读书啊，读了半天又转学去了加州理工。老师就是著名的科学家冯卡门，他的名字叫钱学森。大名鼎鼎的喷气推进实验室的创始人之一，喷气推进实验室最开始呢，就是加州理工的一伙人创建的。这个喷气推进呢，你千万别理解成航空用那个喷气发动机啊，不是一码事儿。这个喷气指的是火箭啊，火箭也是喷气儿的嘛。他们就向军方展示了一个火箭助推器啊，帮助飞机快速起飞的。哎，军方还是挺喜欢的。领头的就是这个冯·卡门。实验室的成员呢，基本上都是他学生。后来军方就委托这个实验室对纳粹德国的 V 二火箭进行一下评估，当然就少不了要找 V 二火箭的总设计师布劳恩过来聊聊嘛。所以这事儿呢，就交给钱学森了。钱学森这几天也够累的，到了德国以后呢，行踪根本就不规律啊，说不定刚睡几个小时就被人叫下来要开拔。他们去了德国的好多地方，他们走过那路线呢，就是一团乱麻。5月5号，在慕尼黑南边的一个小镇叫科赫，见到了布劳恩。这俩年轻人呢就开始聊啊，一个33一个34嘛。具体聊了什么没有记录。但是钱学森让布劳恩写了一份报告，对液体火箭技术做一个总结和展望。于是呢，那个布劳恩后来就写了一份报告，叫《德国液态推进火箭的发展与未来展望》。这份报告后来对美国海军的影响还是蛮大的。当然，钱学森这次来呢，不仅仅是了解德国火箭技术，还要了解德国的空气动力学研究。他就见到了鲁道夫·赫尔曼。这个赫尔曼呢，是搞理论研究的 ，V2 导弹的气动理论就是他搞的，而且他主持建造了一个超音速风洞。赫尔曼对这个钱学森的印象是非常深的啊，因为他搞的超音速风洞啊，要用到钱学森的一篇论文。这篇论文的题目叫《超音速气流中的锥体压力分布》。没有这篇论文呢、啊，这个超音速风洞啊，这事儿还不好办呢。最令钱学森这个技术小组兴奋的是，发现了赫尔曼·格林空气动力研究所。这个中心有一千名科学家，但是外界甚至一直不知道有这么个机构。你保密工作也做得太好了吧？在这儿呢，他们看到了一个三角翼的飞机飞机模型。几个月前呢，琼斯刚刚提出了后掠翼有助于更快的飞行，甚至是超音速飞行的这么一个理论，但是没人喜欢这个理论。现在看到德国人的这个飞机模型呢，大家都觉得啊、哦，琼斯这个理论还是很有道理的啊。当然，琼斯的理论是建立在钱学森的一篇论文的基础上。说实话呢，当时圈子真的很小啊，这个传来传去也就这几个人。反正钱学森他们几个人组成的这个小组啊，就找了很多资料，最后呢全拍在了缩微胶片上。有一个叫谢乐的人带回了美国，这个谢乐也不是等闲之辈哦。美国的第一种后掠翼轰炸机 B 4 7的设计师就是他。反正呢，美国人就是在德国是连产带划了，把一堆宝贝弄回了家。本来诺德豪森这个地方呢是苏军的地盘美军呢提前攻占了，把这儿能找到的好东西哗啦哗啦全带走了。他们带走了不少的仪器和零部件，还有不少火箭的半成品，回去装不装不就能装出来？他们算是满载而归了。那苏联人就倒了霉了嘛。不过呢，呃，人才才是最重要的财富。美国人就决定把布劳恩的团队弄到美国去，这两边不就一拍即合了吗？这帮子德国专家也都想到美国去啊。托夫托伊负责这事儿啊，他说必须请示领导。他打报告说要送三百人去美国，结果军方和美国国务院只批了一百人。这布劳恩也没有办法呀、啊，这五百人都是他最亲密的伙伴，都是挑出来的啊。你这这打报告就剩下三百了，就砍了二百。现在呢，领导一批又只剩下一百了，这选谁不选谁呀、啊？这事儿太头疼了。所以布劳恩当时连做几个选择，那都是很麻烦的事反正布朗恩总觉得对不住手下的伙伴们。后来呢，拟定了一个118人的名单，这都是拖拖拉拉、实在权衡了很久才拟定出来的。在一个学校的教室里面，这118个专家就挤在一起，听着托福托伊给他们讲话。他们都同意去美国，但是很担心家属啊。呃，托福托伊说：“没关系啊，家属就留在德国，可以组成家属营，由美军负责安排照顾，你就不用担心他们的生活了。”这下呢，大家都放心了。你别说啊，托夫托伊为这事儿还还挺尽心尽力的。最后找了一个兵营，把家属呢都安置在那儿了啊，冻不着，饿不着，大家全都放心了。于是，布劳恩这帮人就去了美国，从波士顿下了船，马上就坐火车去了马里兰州的阿伯丁武器试验场。这个地方呢，就在狭长的切萨皮克湾的最顶头，靠近巴尔德摩。到了这个试验场，一帮子德国专家在那儿看见，好家伙，码得整整齐齐的大箱子，一打开全是文件啊，就是他们埋在矿坑里那些啊，足足有40吨。先要从德文翻成英文啊，这就是这些专家要干的第一件事儿。但是呢，布劳恩倒是没有在阿伯丁试验场久留，他去了德克萨斯州的布里斯堡。就在这时候呢，布劳恩就得了肝炎，就住院啦，住进了医院。前面车祸那伤还没好呢，所以托夫托伊呢就到布里斯堡陆军医院来看布劳恩，顺便呢为火箭研究基地选址。结果这位托夫托伊一眼就看中了医院所在地啊，觉得这个地方特别适合当火箭研究基地的员工宿舍。于是他就给五角大楼打了一报告，就把这医院呢给挪走了，搬了家。这地儿他要了。然后呢，布劳恩的那些小伙伴们也全都搬到了。布里斯堡，大家呢又在一起工作了，只不过呢，这出来进去啊都有人跟着啊。理论上他们还是美军的俘虏，有个大头兵啊就寸步不离的跟着布劳恩，结果布劳恩都非常的不爽啊。那不爽也没办法，谁叫你是人家俘虏呢？我们按下布劳恩他们这一群人不表，单说苏联人啊，这个罗克索夫斯基攻下佩内明德地区，大约已经是五月二号的事儿。也就是恭贺柏林的日子、啊，到了6月1号，苏联专家们才飞过来。在这儿，苏联专家们看到了大型的发电站，这个发电站已经完全被破坏了。发电站里面没有什么技术秘密。V 2的生产线呢已经被破坏了啊，零部件倒是还有不少。还有两家大型的液氧工厂，火箭的燃料呢是酒精和液氧。嗯、呃，酒精到处都能搞到，液氧呢就需要专门的设备和储藏地。所以苏联人呢，到了这地方一看，哇、哦，这个规模真是很大呀，就感受到了苏联和德国的差距。因为这儿不仅仅是个研发基地，还是一个大型的生产联合体。苏联人的遗憾呢，就是没找到多少核心资料，也没找到多少核心研究人员，都是些外围打杂的。大概找他们问了问，了解了一些情情况啊。这个一颗火箭呢，要用到八十多个电子管，结构还是挺复杂的。等到了7月14号，诺德豪斯这块地方呢，也交给苏联人了啊。这儿当然也剩不下什么有价值的东西了。结果苏联人就找到了一个完好的陀螺仪啊。当然了，还有一些德国专家没有跟着美军走，他们故土难离。苏军当然就不能放过这些人呐，也就在德国的土地上成立了拉贝研究机构。啊，也就是在德国研究火箭，起码有苏军供应，吃饱穿暖还是不发愁的。所以很多人呢也就乐得加入这个研究所，给苏联人干活。后来呢，又成立了诺德豪斯研究所，克罗廖夫就是副所长。啊，其实也就是尽量召集那些参加过火箭研究的人，先把那些缺失的资料给他凑出来。格鲁什科倒是在布拉格找到了不少关于 V2 火箭的资料。哎，大家很奇怪，为什么那会有威尔火箭资料？反正呢，就是把这些东西啊都东拼西凑，开始慢慢的给它整理齐全。总之啊，苏联是处于不利的地位的。一方面，最重要的人才没有捞到；其次是各个部门分头派人去德国境内搜刮，结果不但没有协调一致，还闹出部门纠纷。接收工作是非常混乱的，所以苏联在起步阶段就已经落后了。但是苏联人有个最大的优点，那就是他们知道自己落后了，知道自己和德国的差距，所以从1945年开始，后边那几年呢，苏联都是在拼命的弥补这种差距。就在攻克柏林以后不到一个月，斯大林呢就给图波列夫下了一个死命令，就开始全力以赴要仿制美国的 B 2 9一个零件都不许改动，原样一比一仿造。这说明呢，斯大林非常着急啊，他想以最快速度仿制出这种大型轰炸机。他为什么那么着急呢？咱们下次再说。科学声音。